0: В понедельник на работу ехать очень тяжело. Мандой Фарш включил, послушал, и от сердца отлегло. Привет, с вами подкаст Мандой Фарш, и это Костя. Так, кто подсунул мне этот сценарий? Я не Костя. Почему? Ну, в... на прошлой неделе я был не Костя, значит, скорее всего, на этой неделе тоже. Принцип транзитивности.
1: Ну, если, если кто-то выглядит не как Костя, говорит не как Костя и двигается не как Костя, значит... Ну, да...
2: это Олег. <с
0: <с а где Костя сегодня, кстати?
2: Костя отсутствует. Он
1: уехал по делам государственной важности. В другое
0: государство. Понятно. Ну, а кто сегодня здесь с нами? Это я, Олег. И я, Боря. И я, Максим.
2: Нет, ну, спасибо. Давайте Причём... похлопаем. <смех> Причем я точка, Боря, я точка, Максим, и я точка, Олег.
1: Ох, это мета-шутка.
2: Нет, мета-шутка.
1: Все СМИ написали о том, что отец Виктора Цоя не знает группы «Металлика».
2: Да, но предшествовал этому другое. Предшествовал этому концерт группы «Металлика» в Москве, где было около 80 тысяч человек. А, я тоже там был, я присутствовал как специальный корреспондент нашей организации. А, пел, танцевал. В принципе, все. Но главное... Uh, сюрприз этого концерта. На каждом концерте этого тура Металлика исполняла местную песню. Uh, в Норвегии они спели песню «Take on me» группа ага.
1: АХА. On... Нет, ладно. Да, uh, Спасибо.
2: Да, лучше не Спасибо. Надо... Да. И... Мортен Харкет Именно ту самую. В Швеции они спели «Dancing Queen» группа АБА. Я не буду пытаться.
1: Я понял бессмысленность этих
0: попыток.
2: И... Все гадали, какую же песню исполнит Металлика в России. А ожидания были а, довольно обычные калинка малинка или что-нибудь такое. Но, Но
0: Калинка-Малинка, как-то не в стиле Металлики, нет? А Dancing Queen, конечно же, да. Ну, справедливо. И
2: когда они заиграли. калинка
1: малинка
2: Нет? И когда они заиграли первые аккорды, песни Группа крови, группа кино. Та-дан! да да Именно так и было. Зал завелищал от восторга, и все подпевали.
1: Да, но все-таки это как бы полная фигня по сравнению с главной новостью о том, что, о которой написали все. Да. То, что отец Виктора Цоя не знает группу «Металлика». Мне кажется, это К вот...
2: Комментарий, да, такой был, что «Я вообще не знаю, кто это, хватит мне звонить». Примерно такой.
1: Не знаю, почему, почему это сделали инфоповодом?
2: Это пик же жур российской журналистики. Это, это
1: примерно на уровне новости э «Мальчика
2: в
0: Эстонии ударили кулаком в лицо».
2: Почему? Как вы думаете, они выбрали именно эту песню? Mm,
0: наверное, они либералы хотят раскачивать лодку российскую. Вот тогда бы они спели перемен. Но недостаточно сообразительные либералы. Кстати говоря, я совершенно небольшой любитель э, русского рока, э, не любитель Виктора Цоя, но при этом в моем детстве в караоке мы всегда пели группу крови. Не знаю почему. Вот э, собирались пяти, пятиклассники такие на дни рождения у кого-нибудь дома, включали вот на в караоке, о таком домашнем, группу крови почему-то. Совершенно... Группу а что крови. Это караоке, Али? Группу крови и Макарену. Вот это две наших любимых. Две песни. системообразующие, да, песни. Сой и Сергей Минаев. Или, или как Сергей его там? Другой сочинил Макарену. А кстати,
2: между прочим, Шнуров же даже посвятил песню этой песне. У Ленинграда есть песня, группа крови которая посвящена тому, как лирический герой песни слушает песню группы крови да? Кино. да. Я не знал. Еще, еще одна песня, которая объединяет так российское население. Это Мальчик песня... хочет в Тамбов. Хорошо. Еще одна. Это песня Конь группы Любэ. Во-первых, она не требует аккомпанемента. Она поется акапелла. Так. Где мы пойдем с конем? Популю вдвоем. Популю вдвоем, да. Это великая песня. Она практически заменяет гимн на посиделках, где больше трех человек. После определенной доли выпитого она звучит как гимн посидел. Ну, еще
1: «Черный ворон», наверное.
2: Ну, вот в меньшей степени. Я не знаю, я, я не был на посиделках, где начинают петь народные песни, честно. А я
0: не был на посиделках, где коня начинают петь. Правда?
1: Ну, вообще, знаете, я хотел немного сделать лирическое отступление в пользу песни «Мальчик Короче, я нашел на Ютубе клип песни «Мальчик хочет стамбов». И, э, Во-первых, я узнал, что эту песню поет некий Мурат Насыров. Ты есть, не знал, в смысле, я не знал, знал во-первых, А, кто это, и Б, что эту песню исполнитель.
0: В смысле? Это великий певец.
1: Вот, и я... Он же
0: еще пел. Что он пел? Я это ты, ты это я. Да. Буквально на этой неделе как раз у меня коллега включал Мурат Насырова и пел его перед своим уходом. Вот, и он вытащил наушники и стал петь. Нет, мне кажется, он пел как раз вот ты, я, это ты, ты, это я. Да, да, да. Вот, мы обсуждали, с кем он это пел, и вся вот наша переговорка сидела и вспоминала, с кем у него был фит. И, по-моему, вспомнили, что это была Ирина Олегрова. Возможно. <связь> Ты подтверждаешь, Максим? Я не помню. Ты главный вот. специалист по классической русской музыке.
1: Короче, оказалось, что у него совершенно дикий, дикий клип, который совершенно не подходит к, 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 к тексту песни. В этом клипе Крю из «Гадкого я» играет на клавесине. Мурат Насыров поет на каком-то пляже, а вокруг него прыгают девушки э, в национальных гавайских костюмах.
2: И вообще это на самом деле какая-то же национальная песня другой страны. Да? Наверное. Ну да. Это же фонетический перевод. То есть там что-то было похожее на, на испанском или на каком-то языке? Или на португальском? Я не знаю, откуда она на самом деле, но там что-то, что-то тамбо, и Мурат на, Насыров, когда переводил песню, просто взял фонетически похожую фразу «Мальчик хочет тамбов». Uh, исследовательских центр Пью. Это Пью Ди это его исследовательский центр. Есть три главных исследовательских
1: центра. Пью, Ди и Пай.
2: один из них. Провел исследование контента, который загружается на YouTube. И там есть очень интересные выводы. Во-первых, меня немного смутило, что наиболее популярное видео — это видео с детьми до 13 лет. Мне кажется, что это какая-то не очень правильное. Это очень Да. Тем более, что дети 13 лет, по идее, не могут самостоятельно создавать контент на YouTube. У них для этого есть YouTube Kids. YouTube производит огромное количество контента. За неделю в сервис загрузили 48 486 часов видео. Если ты смотришь видео по 9 часов в день, то то, что загрузили за неделю, надо смотреть 16 лет.
1: Это же сколько нужно Гуглу нанять
2: людей, чтобы они смотрели видео на Ютубе? Я сегодня обнаружил канал, в котором человек ездит по всем линиям метро и снимает, как он едет в поезде. Что? Типа, вот я в новом поезде Москва-2019, а вот я в номерном поезде. Следующая станция, Черкизовская. Мне кажется, нашел аккаунт Олега. Мало того, что у него все линии метро, у него МЦК, у него куча маршрутов автобусов, где он садится в автобус и из окна снимает, как едет автобус от конечной до конечной.
0: Ну вообще, мне кажется, что прикольно. У тебя в архивах сохранится, там, как человек едет по какой-то ветке метро, представляешь, через триста лет, когда мы будем на Марсе уже жить в стеклянном небоскребе и летать на джетпеке. Когда мы будем
1: строить метро на Марсе, мы хотим... Нужно будет срочно посмотреть, какой был интерьер в московском метро, чтобы его восстановить. Парк
0: развлечений, например, будут строить в формате... Метро 2034. В формате, что было на Земле 300 лет назад. Мне еще понравилось вывод, который говорит о
2: том, какие слова в заголовке видео привлекают наибольшее количество просмотров. Какие?
0: Смотри сюда.
2: Бесплатно, без смс. Это слова Fortnite, пранк, пранк. АСМР, челлендж, супергерой и анбоксинг.
1: Ну, то есть, если человек в костюме супергероя проводит анбоксинг-челлендж игры Fortnite, Fortnite, а на и самом деле так... Этом Нет, а при этом а при оказывается, что это пранк,
2: и это на самом деле АСМР. Это видео получит 10 миллиардов
0: просмотров. Примерно это... Какое сейчас самое популярное, кстати, видео на Ютьюбе? Тиспасита. конечно же. Да, там сколько, сколько там
2: миллиардов миллионов
0: просмотров. Ск сколько у него ключевых шесть, слов шесть в названии? 6 миллиардов
2: триста миллиардов пятьдесят миллионов просмотров за два с лишним года.
1: Да. А — Представляете, какой был январь 2017 года, вообще плодотворным на YouTube-видео, потому что два самых просматриваемых видео э, на YouTube, они были загружены в январе 2017 -го года, и первое, Despacito, собрало 6,3 6, миллиарда просмотров, а второе — это Shape of You, это Широна.
0: — А, ну все понятно, его просто загрузили на две недели раньше, Диспосита. И как Поэтому раз 2 он... миллиарда оно да. за это. <laughs> Поэтому он больше и набрал. Дело в том, а что вот...
2: январь 2017 года — знаменитый месяц просмотра Ютуба кол коллективного всем миром. Это да. Наверное, тогда были длинные каникулы <laughs> январские.
1: А Между прочим, видео с Машей и Медведем, которое называется «Рецепт для безобразия, для катастрофы».
2: Я не знаю, мне кажется, он по-другому по-русски называется. Ну, на ну
1: наверное. А он четвертый в списке самых просматриваемых видео на Ютубе, почти 4 миллиарда просмотра. А, а вы знаете, кстати, вот хотите, вам фанфэкт расскажу? Что на самом деле YouTube изначально задумывался как дейтинг-сервис. Ты загружаешь короткое видео о себе и как бы можешь смотреть видео других людей, и, соответственно, если они вам понравились, если вы друг другу понравились, то как бы, вы можете начать общаться. И там за, по-моему, за 10 дней существования сервиса в таком виде не было загружено ни одного видео, сторонними пользователями, и поэтому создатели YouTube решили, ну, как бы забить на вот это и просто сделать сервис
2: загрузки видосов. Пользователь сервиса BlaBlaCar хотел поехать из Петербурга в Москву и нашел э, пользователя-водителя, который сказал, что он его отвезет, и спросил, а важно ли… Единственное, что смутило пользователя, это то, что водитель спросил, а важно ли вам на каком виде транспорта э, ехать? Кто сказал, нет, в принципе, неважно. Встреча была назначена на перроне московского вокзала. Это было второе, что насторожило э, пользователя. Третье,
1: и, ок... когда он увидел на этом перроне дрезину ручную.
2: и они вдвоем поехали. Это
1: было третье, то, что остановило его. Как шипокляк.
2: От дальнейших действий, но нет. Оказалось, что машинист поезда Петербург-Москва в своей кабине за 1300 рублей провозил пользователей
0: Блаблока. А вот я, кстати, а в
2: правилах нигде не написано, что это должен быть автомобиль обязательно.
0: Я, кстати, слышал вот мнение Артемия Лебедева о том, что это все чушь и провокация. Подожди, и это что... его мнение обо всем. <смех> и что последние 20 лет это уже физически невозможно. Что ни один машинист, никакого стороннего человека не пустят себе в кабину. Это, наверное, примерно вот как... Ни посторонние люди, это пользователи в <смех> Что он даже родственников своих жену свою не пустит в кабину. Вот так вот.
1: Может быть, РЖД хочет запустить новый сервис развлекательный?
0: Кажется, они тестируют новый транспортный сервис. Просто они подумали, вот на чем мы специализируемся, какие у нас есть конкурентные преимущества, поняли, что у них очень много железнодорожных ниток и поездов. И, поездов, и поняли, да. что они могут людей транспортировать из одного города в другой. И проверяют гипотезу. На поездах? Да, да. невозможно. Не-не,
1: подожди, не на поездах. Поезда... Ну, на поездах есть машинисты, а для обычных людей нужно придумать какой-то другой вид транспорта, который тоже будет ездить.
2: что-нибудь присоединить к локомотивам? Какие-то специальные устройства, где могут размещаться пассажиры? Куда можно складывать пассажиров? Да.
1: Ну, представь такое, вот я не знаю... Сейчас
0: тестируют гипотезу. Все правильно.
2: Но на самом деле, просто пропадает место в кабине машиниста. Вот вагоны все заполнены. Мне кажется... А машиниста, она же огромная, она весь локомотив занимает. Он -то, у него там э, джакузи, э, гигантский, гигантская кровать. Ну, Почему да. бы не провести, там 18 человек.
0: Это мини-гольф
2: курс боулинг длиной в локомотив. Бассейн. Олимпийского размера 50-метровый. А он не пользуется этим, он должен поезд вести.
1: Мне кажется, ну, то есть на полном серьезе, я бы, может быть, купил даже такой проезд на поезде в кабине машиниста. Мне кажется, это хорошее развлечение.
2: То есть сделать какую-то отдельную кабину, в которой... В втором вагоне, когда смотрит в торец первого. Нет, или там,
1: я не знаю, смотровую площадку на локомотиве. Я бы с удовольствием сидел и смотрел бы на движение поезда глазами машиниста. А так в Индии делают. Где можно
0: сесть наверх и сбоку сколько хочешь. Тебе просто нужно успеть uh, подцепиться в нужный момент. А вот можно делюкс еще пакет. Ты садишься
2: в кабину машиниста и за определенную плату вводишь поезд mm -hmm. вместо него. Ну что, он и так Решаешь, едет... куда сворачиваться, где останавливаться. Ты еще рублей пропускаешь остановку. Нет, он и так едет. Что, в Твилле не будем останавливаться. Просто по рельсам ну как бы э, можно дать
1: порулить кому-нибудь еще все равно ни на что не влияет вы же знаете в каждом поезде есть два вагона машиниста один вагон машиниста который едет вперед и один, смотрит вперед нет ну который смотрит вперед в котором реально сидит машинист и ведет поезд а есть другой вагон с другой стороны поезда который э, ну просто э, просто так занимает место. И вот туда можно посадить пару человек, и они э, не создадут никакого вреда никому.
2: Подожди, а я думал, что они, там и там сидит машинист, и в зависимости от того, кто сильнее, в ту сторону едет поезд. То есть, когда поезд становится Благом, есть 50% шанс, что ты поедешь обратно.
1: В Благом есть специальный, э, там, не знаю... Арбитр. Есть, да, специальный арбитр, который... Ко поздно? Нет, который мэчит специально. Так, куда нам сейчас этот поезд, куда должен поехать? Он должен поехать в Москву. Значит, ты, Сергей Петрович, идешь
0: в, в прав правый конец поезда.
1: поезда. А вот Алексей Сергеевич идет в левый конец И поезда. И в
0: правом конце поезда. Сергей, машинист Петров.
2: Госдума предложила, а не предложила, а уже приняла в третьем чтении, в окончательном, закон, который разрешает в
0: России охотиться с луком и стрелами. У на меня вопрос. животных, это важно, не на других людей. Все это не такая, не purge night, да? У меня вопрос такой, как бы, что было до этого? Что нельзя было с луком охотиться? До этого они считались огнестрельным оружием. — Лук? Да. — То есть ты поджигаешь, стрелу. Если ты поджигаешь стрелу, то это огнестрельное оружие. — Ну, с огнестрельным оружием-то можно А если ты но... вырезал лук из дерева, то он еще и нарезное. <свят> Нет, теперь э,
2: есть полная... То есть был, как скажем так, правовой вакуум. Угу. Теперь полностью эта сфера отрегулирована. Охота с луком и стрелами точно так же регулируется, как охота с огнестрельным оружием. Э -э — он приравнивает луки, за закон, приравнивает луки к охотничьему оружию. Соответственно, чтобы покупать луки, у тебя должен быть охотничий билет и разрешение на владение охотничьим оружием. Вот, а еще луки надо будет ставить на учет в Росгвардии. Мы, запом... мы же забываем о том, что есть малые народы России, которые исконно охотятся луками.
1: Но почему тогда это было запрещено изначально?
2: Потому что мы не думали про них.
1: Блин, вообще, конечно, чиновничий язык — это офигенная история. То есть, Знаете, как э, разрешили не луки, между прочим? а разрешили использовать оружие, предназначенное для поражения цели на расстоянии снарядом, получающим направленное движение при помощи механического устройства. Арбалеты. Вот, и при помощи мускульной силы человека.
2: Луки. Министерство культуры опубликовало список из 50 детских мультфильмов, которые получат господдержку в этом году, и среди них продолжение таких мультфильмов, как «Приключения Пети и Волка».
0: Так, Подожди, Нет. это какая-то дженерик подделка на Маше и Медведя. Ты Петя и волка не видел никогда, что ли? Нет. Ты Правда? что, даже а не слушал да, Аудио Петра Ильича
1: Чайковского? Нет. Блин, это же Чайковский, да? Он я же... же про себя писал. Петя? И я волк. же не
2: ошибся. А волк то кто?
0: Ирина Волк? А, конечно, я ошибся. Представитель ВД? Да,
2: Прокофьев.
1: Да, ты что, никогда не слушал Прокофьева? Да? Олег.
2: Боря путает Райана в Гослинга и Райан а также Кофе и Чайковского. Что еще Боря путает? Петя и Волка. Кто из них Петя? не понимаю. Продолжение мультфильма «Умка». Между прочим. кстати, про «Умку» логично. У них начинает таять ледник, на котором они живут. Потому что глобальное потепление. А еще будут новые выпуски великого мультфильма «Альманаха. Веселая карусель». А вот документальный мультик «Куда уходят папы». 18+. Это очень как-то... За сигаретами. Да, О -о -о. за сигаретами, да. Можно и так сказать.
1: Волшебный фонарь 14, например.
2: Короче, на простоквашина все не закончится. Зеленый фонарь, конечно. Нет, нет, волшеб... а подожди, а предыдущие 13 мы уже сняли или сразу 14 снимаем?
1: Мне нравится факт, что студия Урал Синема из Екатеринбурга получит господдержку на производство проекта «Мой первый фильм 3».
2: Нет, это мой первый фильм Третий раз снимаешь свой первый фильм Но Все, что до этого удаляется
0: из истории Как Терминатор Просто Министерство культуры Сказало им свой фидбэк Будете снимать, пока не получится Снимать свой первый
2: фильм, пока не получится
1: Вот. А почему то не рассказал Про проект Волк Думающий Есть Петя Волк Волк Думающий Волклар Волк Разумный
0: А вот некая Бабугли есть Это продолжение Маугли?
1: Ты Маугли постарел и он стал бабу Гли.
0: Вообще, когда я первый раз прочитал эту новость, я подумал, что Министерство назад да, что Министерство культуры выделяет деньги на поддержку уже как бы существующих мультфильмов. То есть сейчас перепадет какому-нибудь. Э... Чтобы еще раз их режиссеру до да, 14 выпуска веселой карусели 10 миллионов рублей за то, что он в 1972 году. Придумал прикольную тему.
1: Меня очень огорчает э, нейминг. То есть вот еще раз. Э, финансирование получит фильм «Бабугли», «Плюшастики», «Малышарики». Э
2: -э... Кто-то просто очень любит э, с комбинированные слова составлять, неологизмы. Как это кто-кто. Ну, это студия «Урал-Синема».
1: То есть «Улинима». Ох, очень грустно. Мне кажется, если как бы если фильм детский, он не обязательно должен называться у, у тю тюшечка. Да,
2: куда уходит папы можно,
0: если что.
1: Например, репетиция оркестр вот нормально. Даже волк. Вы все
2: умрете. такое взрослое название для
0: мультфильма. А какое бы ты придумал название для мультфильма, где не знаю, там речь идет о трех каких-нибудь непонятных персонажах.
2: трое в лодке, три мушки тьфу. 20 лет спустя.
0: Не, ну согласен, ладно. Это правильно, в принципе, относиться к детям как к взрослым, и не без вот этого снисходительного, что даже если им три года. Да, что мы вам придумаем сейчас какое-нибудь название для. Чуть-чуть.
2: Пусть сразу смотрят взрослое отечественное кино. Миллиард и все прочее. Груз 200 А теперь на канале Карусель Брат 2. Груз 200 В детской озвучке.
1: «Эй, мальчик, водички нам принеси!» «Водички!» «Мы домой летим!»
0: «Я тебе не брат, лунтик ушастый!»
1: Следующая новость у нас про маленькую деревню в Польше, в которой... В мы побывали. В которой последние 12 лет не родилось ни одного
0: мальчика. Это где-то на границе с Украиной? А какая разница? Ну, Чернобыль там все делают. А -а -а. Нет. Кстати, может быть. Подожди, а
2: может быть там вообще ни одного ребенка не родилось? Ничего нет, необычного, нет. что там не родилось ни одного нет. мальчика. Короче, что
1: произошло? В Польше есть деревня на границе с Чехией, в которой живет 300 человек. И большинство из этих 300 человек женщины. В этой, в этой деревне, последний мальчик в этой деревне родился 12 лет назад. И с тех пор все новорожденные дети были девочками. И ситуация...
2: <связывая> стала критической.
1: <связывая> а, ситуация стала настолько странной, что мэр решил эм,
2: сделать ребенка <связывая> <связывая> с... мальчика самостоятельно. Нет. С... С <связывая> Это
0: как урфенджус и его деревянный <связывая> солдат. <связывая>
1: Мэра зовут Карло. <связывая> 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 вот, э, мэр, мэр решил подарить приз той паре, у которой родится мальчик. Но какой приз, непонятно. Он сказал то, что...
2: Билет из этой деревни.
1: Нет, ну он сказал, я, я конечно, не скажу конкретно, что я подарю, но пообещал, что э, подарок, который он сделает, будет очень привлекательным.
2: То есть он девочку подарит этому мальчику, судя по всему? Ну... Так как их в избытке в деревне.
1: Ну, короче, мне
0: кажется... Э... А представляешь, как школьные Очень дискотеки выглядят в этом деревне? Кстати говоря, вот я буквально на днях Был изу в этой изучал вопрос вероятности рождения мальчиков и девочек. Да, и по сравнению с базовым курсом школы, который я помню, узнал много нового. А там не 50 на 50? Вот, на самом деле нет. На самом деле, по миру. На самом наш...
2: деле мальчика вероятность больше, если один из родителей мужчина.
0: По миру среднее соотношение рождающихся мальчиков к девочкам — это где-то 106 к 100. Мальчиков больше рождается. Да. Но, например, есть всякие исключения региональные, временные, по социальному положению. Например, после катастроф больших, как в Японии, после цунами стало рождаться больше мальчиков. Так, так, такая же закономерность есть после больших войн, например, как после Второй мировой войны. Еще, например, больше мальчиков рождается у людей из списка Forbes. И там причем я смотрел статистику, и реально очень большое отклонение. То есть вот если в базовом сценарии у тебя 106 к 100 мальчики к девочкам, то вот там брали список людей из топа Форбса за какой-то год, 2016 или 17, и у них получилось соотношение 120 к 80. Как и давление артериальное. То есть просто какие-то случайно.
2: И Но... изначально
0: я думал, что как бы все это определяется мужской частью вклада, да, какая хромосома попала. Оказалось, что это не только так что очень много факторов влияет на пол будущего ребенка.
1: Например, наличие родителя в списке Forbes.
0: Да, да, но я имею в виду с технической точки зрения, там всевозможные гормональные уровни, там стресс, который испытывают родители. А там же еще зависит, даже весы, так
2: народные всякие приметы, что надо есть, там, что надо пить и в какую сторону лежать головой, чтобы типа мальчика или девочка. Или... То,
1: есть, то есть вы хотите сказать то, что жители из этой деревни в Польше, они все настолько далеки, не знаю, от списка Скорее, Это скорее всего да, это будет
2: коррелировать, я
1: думаю. Что они, у них соотношение 80 на 120 девочек и... 80 мальчиков. Потому что на день... Слушай, статистике
2: нету, ребят. Это вот сейчас такая ситуация. и is... а, кстати, город-невест теперь туда переедет, звание из Иваново.
1: А мне кажется, может быть, это э, тот самый город, о котором пели Guns N' Roses? Welcome to the <laughs> Paradise City? The grass is green and the pretty?
2: Ну, про, мы про их личные качества ничего не знаем. Вот, узнаю, на... что они есть, Я ну, хотел
0: да. перечислить список факторов, да, интересный таких... список факторов, который как бы стимулирует вероятность рождения девочек: отец является пилотом или дайвером: стихийные бедствия, теракты, равняется тому,
2: что отец является пилотом,
0: аномальный климат, много кальция и анорексия. Все понятно. А вот, например, у мальчиков это высокий тестостерон у женщины, частые половые акты у родителей, внимание, отец миллиардер, <свят> обильная пища, много соли и война. <свят> <свят>
2: то есть, если отец пилот миллиардер, то родятся двойня,
0: мальчик и девочка. Да. Это все на сегодня? Это вопрос. Как как мне закрыть? Это все на сегодня. Как так, ну зак... все,
1: мы подошли к концу. Да, ты, ты, знаешь, давай ну, ты. Ладно. А Но... я
0: после Максима тогда.
1: А, новости на сегодня, видимо, закончились, поэтому а, всем спасибо, кто нас слушал, а теперь пирожок-порошок от Максима.
0: На выходные на охоту я приглашаю тебя, друг. Я знаю точно, ты заценишь мой лук. Да, спасибо, что слушали нас. Пишите нам ваш фидбэк на почту Monday Собака mondaysobakabrainstormfm. Отмечайте нас в Инстаграме, как вы слушаете наши выпуски. Ставьте нам 5 звезд в Apple Store.
1: И пишите, как вы э, не скучали о Кости и как выпуск получился намного лучше без нашего Константина.
0: Ну, кстати, спрашиваю.
2: Все, всем пока.
0: Производство Brainstorm